0: La coesistenza di diverse specie umane sulla Terra. Incontro e confronto tra Homo sapiens e Homo di Neanderthal in Europa. La Darsena di Lugano nel Parco Ciani. Accoglie un folto pubblico, il terzo incontro radiofonico di Radio Petrushka sulla serie La creazione del mondo, l'evoluzione dell'uomo, dai primi passi sulla terra alla conquista dello spazio. Radio Petrushka, radio culturale a Lugano in Svizzera, ascoltata in tutto il mondo, Esplora l'universo con innumerevoli podcast incontrando scienziati di fama mondiale. Ascoltali su radiopetrusca.com e scarica l'app gratuita. Nel terzo incontro radiofonico sulla creazione del mondo, l'evoluzione dell'uomo dai primi passi sulla Terra alla conquista dello spazio, Marcus Zoner incontra l'archeologa Aixa Andreetta per capire come è avvenuto l'incontro tra Homo di Neanderthal e Homo sapiens, per esplorare i loro stili di vita e per scoprire quali sono state le cause che hanno portato l'Homo sapiens a sopravvivere sulle altre specie umane.
1: i signori che sono usciti dall'Africa erano neri
2: iniziamo già male perché non posso rispondere non si sa mm, allora primi, primi. diciamo che tutta la serata sarà così che ci saranno delle informazioni ci sono dei tasselli abbiamo sì. delle informazioni ma tante sì. cose rimangono indefinite quindi perdonatemi se a volte sono approssimativo o non posso appunto essere proprio precisa sulle cose non lo sappiamo fondamentalmente Probabilmente in parte sì.
1: Te lo chiedo perché eh, queste rimodellazioni che vediamo, che sono fatte secondo i crani, secondo i riperti trovati, hanno sempre quel colore nero, marrone scuro.
2: Sì. Sì, perché allora diciamo il colore della pelle chiaramente è anche un risultato evolutivo di un adattamento al clima per quello che tendenzialmente nelle regioni più calde sono le persone anche oggigiorno no? più scure nelle zone più fredde meno, quindi è sicuramente anche il risultato di un adattamento al clima e il clima in questo eh, lasso di tempo che è molto lungo è variato anche infinite volte, quindi è difficile anche un po' per questo rispondere, perché poi bisogna capire di quale periodo stiamo parlando, il clima di quel periodo e quindi cercare di capire come poteva apparire l'uomo.
1: L'uomo è uscito dall'Africa in diverse onde, giusto? giusto. C'erano diverse popolazioni che sono uscite, c'è la prima che erano un po' i i figli di Lucy, diciamo, per così dire, la la prima ondata e poi Più tardi, anche tanti anni dopo, altri uomini, persino l'homo sapiens.
2: Sì, chiaro. Allora, i figli di Lucy non proprio perché Lucy comunque è un australopiteco, bipede, quindi è per quello che viene un po' identificato come uno dei simboli. Nel frattempo sappiamo che ci sono altri australopitechi o anche altri ominidi più antichi ancora di Lucy che erano anche bipedi. Quindi la bipedia non è più il fattore che determina. Quello che determina, diciamo, proprio la differenza tra australopiteco e Homo è la capacità di produrre oggetti infatti il primo minide è Homo habilis e forse qui qualcuno mi dirà anche gli scimpanzé fanno degli oggetti e usano degli strumenti, è vero però per la definizione di un oggetto ha tre caratteristiche deve essere standard riutilizzato e riprodotto quindi se mi permetti questo esempio gli scimpanzé usano per esempio dei legnetti abbastanza allungati per entrare in cavità dove prelevano poi le formiche quindi si cibano di queste formiche e usano sempre più o meno lo stesso tipo di legno quindi è un oggetto standard però cosa fanno lo buttano lo insegnano ai figli o
3: Infatti i figli poi
2: imparano a usare questo tipo di utensile per quell'attività lì, però poi lo gettano. Homo habilis invece quando produce degli oggetti li porta tra virgolette a casa e li riutilizza ed è questo che segna un po' la differenza sostanziale di un altro approccio con la materia se vogliamo.
1: Allora se io mi compro una bottiglia di coca cola e poi la butto, in fondo sono... Eh, Australopithecus o
2: Bo, diciamo che loro si producono da soli, gli oggetti, quindi in più.
1: <ride> ah, ancora peggio di quello, <ride> scimmia, ancora. Precoce. Ok. Eh, va bene, allora loro escono eh, dall'Africa, sì. okay? in, in diverse ondate. Guardiamo la prima ondata. Allora escono, seguono cibo, seguono acqua, seguono.
2: Ma probabilmente avevano tutte queste cose anche lì dove erano. Escono migrano, migrano. vanno, anche probabilmente. Perché il clima permette di andare, no? okay. quindi passando soprattutto dal corridoio diciamo medio orientale, quindi Africa del nord però vanno anche poi in Africa del sud, quindi da una parte molto spesso identificata nella zona tra l'Etiopia, la Tanzania, il Kenya eccetera eccetera, da quella regione partono, partono. un po' in tutte le direzioni, anche qui forse figli di lussi sì e no in più calcola che ci sono due milioni di anni di differenza tra... D'intervallo tra Lucy e i primi homo primi erectus migrazioni. che vanno. Sì. Okay. Figli un po' e non proprio nipoti. Figli. Mm.
1: <ride> okay. Allora loro escono dall'Africa. Sì. Dove si dirigono?
2: Ecco, come dicevo, sia in Africa del Sud e poi fondamentalmente passando dal Medio Oriente in tutta l'Europa, ma anche verso l'Asia, verso l'Indonesia, per esempio.
1: Ok, e questa... Eh, questo migrare quanto tempo prende? Cioè, ci vogliono te- quanti anni ci vogliono finché la terra vede uo- specie uomini un po' dappertutto?
2: Allora, boh, la terra è in senso lato, molto, tantissimi, no,
1: quindi quello non è ar- vero, no, non, non intendo questo, ma, ma diciamo che arrivano così lontano, fino, fino appunto fino eh, in Asia. Vogliono in As-
2: o- ci vogliono tanti, tanti anni. Mm. Si presume appunto potremmo situare grosso modo verso un milione fino a 500 mila anni fa la prima migrazione e ci vogliono al, almeno quasi due o anni perché arrivino in tutte queste regioni ossia in Europa eh, e in, in Asia, in Indonesia okay.
1: Allora questi esseri allora, appunto camminano, vanno, esplorano loro facendo così si trasformano?
2: Appunto sono processi chiaramente molto lunghi da no. lì da Homo erectus ergaster che poi si differenzia ci sono delle evoluzioni in effetti anche ancora una volta legate all'ambiente che trovano perché saranno ambienti diversi ai mutamenti climatici che comunque avverranno e quindi anche il loro nutrimento la loro alimentazione sarà diversa le condizioni appunto saranno diverse e quindi poi si differenziano ulteriormente okay. questa è prima ondata che.
1: come era il tempo a quei tempi cioè più che tempo il clima come era la situazione della terra
2: allora, Parliamo quindi, quando parliamo di esseri umani, parliamo dell'era quaternaria, che si divise in due epoche, Pleistocene e, e Olocene. Olocene riguarda solo praticamente gli ultimi 10.000 anni, quindi in questo caso non ci riguarda. Siamo nel Pleistocene che si suddivise in tantissime glaciazioni.
1: Ok. E quanto, quando comincia questo?
2: 3 milioni di anni fa. Pronto. 3 milioni sì. di anni fa, Ok. E da lì ci sono una serie di glaciazioni infinite, quindi anche dei cambi di poli magnetici, cioè avviene un po' di tutto e di più, e tra queste lunghe glaciazioni, quindi dei periodi molto freddi, ci sono degli interstadi, che sono periodi più temperati.
1: Ci sono dici tantissime glaciazioni in mezzo, perciò questa migrazione di questi uomini sulla Terra è stata interrotta o intercalata da queste glaciazioni, vedo giusto?
2: Sì, chiaramente le glaciazioni dobbiamo anche immaginarci che la Terra comunque è sferica, riceve l'irradiamento solare che comunque conosciamo, per cui le zone ancora oggi più a nord avranno proprio un clima sempre molto più freddo di quelle attorno all'equatore che rimarranno eh, un po' più temperate. In ogni caso, anche se il clima è più freddo, però ci sono comunque delle differenze all'interno dei continenti e quando ci sono queste aperture, proprio dovute ai cambi climatici, favoriscono chiaramente eh, lo spostamento.
1: Quello che appunto mi sto chiedendo, ci sono questi, questi uomini, uomini di eh, scimmiotti un po' pelosi, appunto, questi, questi, questi esseri, no? che, che è difficile ancora capirle bene, cioè, sappiamo che sono eretti, sappiamo che hanno una certa eh, grandezza cranica, ma, ma di capirli, cosa pensano per esempio, Vabbè, insomma è difficile di immedesimarsi, ma mi immagino che questi esseri arrivano e, e arrivano in, in zone climatiche molto differenti, cioè quelli arrivano là, quelli altri vanno più verso il nord, è più, più freddo, questi altri vanno là, come, come riescono ad adattarsi? Cioè, non hanno vestiti
2: allora, si sì, hanno vestiti che possono essere sicuramente vestiti che si producono da soli con, per esempio, le pelli animali o prodotti che trovano in natura. Magari alcuni, quando escono, possono anche non avere vestiti. Questo è difficilissimo Difficile. dare una risposta. Quello che però è vero, e in Europa abbiamo un esempio concreto, è che Neanderthal è una specie adattata, ossia proprio è il risultato di un'adattazione, di un adattamento al clima.
1: Ok, allora Neanderthal però arriva molto tardi, cioè molto relativamente a queste prime migrazioni, Neanderthal è relativamente tardi.
2: Allora, Neanderthal però è figlio di queste migrazioni, perché è un derivato di un ramo specifico che si sviluppa soprattutto in Europa, anche nel Vicino Oriente, ma per esempio in Africa non c'è.
1: Ok, figlio delle migrazioni. Allora però, siamo ancora all'inizio delle migrazioni. Sì. Ok, usciamo allora da questa Africa dove ci dirigiamo, In diverse, si, 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 si suddividono, dicono ciao, ciao, ci vediamo, ma voi andate di là, noi andiamo di là. Non così, Se vogliamo. chiaro, no, chiaramente, non così. però comunque si, si dividono, so, no, no, si cominciano a popolare sì. un po' tutta Probabilmente la... Probabilmente
2: non vanno con l'idea andiamo a conquistare, no, no. vanno per esplorare, vanno sì. per cercare magari anche, magari mossi spinti dagli animali, non dimentichiamoci che ci sono anche gli animali che loro stessi, pensiamo ai mammut, sono un'adattazione, un adattamento del clima. Oggigiorno i mammut in sé sono estinti, ma rimangono gli elefanti che sono loro discendenti diretti e abbiamo le varie tipologie, no? quindi gli, anima- gli esseri umani, gli, o- gli ominidi, seguono probabilmente anche questi fenomeni migratori legati agli animali, perché sono nomadi, cacciano fondamentalmente, raccolgono sicuramente anche le cose che trovano a livello di vegetazione, Oppure potremmo anche pensare che a causa di disastri o di cambiamenti troppo bruschi, di innalzamenti dei mari, possono migrare. Ci sono probabilmente vari fattori. Non credo che vadano alla conquista di di terre. No,
1: immagino. Allora, eh, appunto, si si suddividono. eh, Addio, addio, ci vediamo nella prossima vita. E vanno, si si separano, Mm in un certo senso. Si si vedono questi grafici, dei flussi di questi, questi esseri popolano diverse zone della Terra e lì, in fondo, ognuno si sviluppa per cavoli suoi.
2: Sì, in pratica sì. Calcola che comunque parliamo di fenomeni che durano tanti migliaia d'anni. Sì,
1: sì, non non, non, ogni individuo, non parlo di individui, ma ma queste queste popolazioni, diciamo, eh, e formano ehm, diverse forme di ominidi di uomini. Sì. Ok. Poi, a un certo punto arriva un'altra ondata dall'Africa mm-hmm. di altre specie
2: diciamo della specie che ha avuto la sua evoluzione sempre da Homo ergaster ma in Africa quella che è rimasta quella specie lì che è rimasta e che si è evoluta localmente riesce se vogliamo una seconda ondata come giust- dici giustamente e questa seconda ondata che fissiamo possiamo dare una datazione sì. più o meno attorno ai 100.000 anni fa quindi sì. siamo l'altro ieri in sì. pratica, sì. rispetto ai milioni di anni di cui parlavamo è quella di Homo sapiens sapiens, ossia di noi.
1: Ok, allora ci sono... praticamente quasi due milioni di anni fra le prime migrazioni e l'Homo sapiens che poi di nuovo lui esce dall'Africa.
2: Esce dall'Africa e lui addirittura riesce a sovrastare tutte le altre specie che incontra praticamente.
1: Ok, adesso però prima che arriva questo qua che sovrasta e che fa tutte queste cose qui, eh, queste specie come possiamo eh, definirle, guardarle? Cosa c'era di specie di ominidi, di uomini?
2: Non abbiamo tantissime informazioni ripartite o ben distribuite su tutta la Terra, sui vari continenti. Conosciamo in parte quello che viene in indonesia con questo Homo Flores, eh, che è un adattamento, anche lui, poi controverso, perché c'è chi dice che in realtà era magari un uomo più simile a noi, ma con una patologia. Comunque è un ominide molto molto piccolo.
1: Perché, Perché patologia?
2: Perché ha il cranio appunto molto molto piccolo Rispetto a quello che comunque Cioè più piccolo di, di un homo ergaster Quindi più piccolo del suo predecessore Normalmente l'evoluzione ti porta Almeno nell'essere umano ad avere cervelli più grandi E lui
1: è chiamato Flores perché?
2: Perché è stato trovato su un'isola che si chiama così
1: Ah su un'isola
2: È per quello che probabilmente si pensa Che le condizioni anche molto isolate Di, di quest'isola giustamente Abbiano avuto un'influenza uh, Sulla sua evoluzione Purtroppo si conoscono pochi individui, quindi bisognerebbe capire se è veramente una specie diversa o se un
1: individuo. Un individuo? Che oppure. Che stava male.
2: Cioè, conosciamo anche i pigmei, no? che ci sono anche molto piccoli, quindi bisogna relativizzare alcune cose. Però effettivamente Flores sembra essere una nuova specie e quella la conosciamo ed è situata in Indonesia.
1: In Indonesia. E. Ehm... Ok, diciamo che non era un individuo ammalato, ma diciamo che è una nuova specie. Si potrebbe. Diciamolo. Ehm, Questo piccolo uomo di un cranio così minuscolo, eh, come può aver vissuto? Che tipo di di ambiente ha trovato?
2: Allora, lui essendo in quest'isola, sicuramente avrà avuto un'interazione col territorio. Vicina a quella che possiamo immaginarci Di una società che vive anche di, di comunque pesca Soprattutto immagino E di raccolta di, della vegetazione che c'era Che non conosco nei dettagli mm-hmm. Conosciamo meglio le altre specie Che si sottosviluppano Cioè che si sviluppano in altri gruppi Che sono quelle europee sì. Quelle anche perché il clima è già più noto O meglio studiato Più che altro Lì riusciamo a, a capire meglio In ogni caso sono gruppi sempre di allora nomadi adesso tu mi dici sì ma se era sull'isola non era nomade ecco in effetti quindi avrà avuto anche dei campi base ma sicuramente seguiva sia le stagioni sia le risorse naturali e viveva in simbiosi con la natura ecco.
1: forse dopo lui appunto è rimasto isolato lì e quasi per forza si è seduto perché non puoi sì. anche se
2: è da lì cioè adesso non proprio da Flores, ma comunque l'indonesia che è fatta di isole è da lì che si conquista poi l'Australia quindi comunque questa volontà di andare di, di scoprire, di muoversi c'è ancora
1: okay. eh, bene, allora c'è questo, questa specie eh, chiamiamola Flora, si chiama anche così mm-hmm. tra l'altro eh, che altre specie si sono sviluppate?
2: allora ben conosciute in realtà adesso mi viene proprio solo da citare il Neandertal, Neandertal.
1: Sì. Okay. la specie principale diciamo che conosciamo sì che si sviluppa e allora racconta eh, se, se puoi un po' su quel Neandertal da dove viene chi è è così cosa pensa
2: <ride> beh allora è una specie come dicevo adattata a un clima molto freddo Difatti, fatti Neandertal è robusto si parla anche di narici particolarmente grandi per permettere di riscaldare l'aria prima che arrivi al cervello poi durante la sua permanenza in Europa che è andata anche comunque nel vicino Oriente, ci sono delle testimonianze in Israele, in Giordania eccetera, anche in Siberia, Eh, lui ha vissuto sicuramente più fasi climatiche, quindi non dobbiamo immaginarcelo solo attorniato da ghiacci, ma in effetti proprio il suo sviluppo testimonia questo adattamento a un clima molto rigido. Sicuramente era un grandissimo cacciatore o comunque mangiava tantissimi animali, c'è chi sostiene ancora che non cacciasse ma mangiasse le carogne che trovava, cosa che non credo. E addirittura si è arrivati a stimare un bisogno di proteine o di calorie, scusatemi, pari a 6.000 calorie al giorno. 6.000 calorie? Io
1: quanto ne ho bisogno?
2: Tu sei grande grande sui 3.000 immagino. L'uomo, e lui, e lui quanto era grande? lui era più piccolo Allora, aveva una capacità cranica più grande proprio perché aveva una testa molto grande la fronte eh, meno alta con un toro sopra ossia l'osso sopra le orbite molto sviluppato e aveva una, diciamo, un allungamento dietro il cranio particolare quindi una capacità cranica che arrivava fino a 1500 cm3 un uomo moderno un uomo sapiens, sapiens arriva fino ai 1200 quindi ecco, però era più basso, massimo 1,60, e aveva oh. anche le mani molto grandi, aveva le braccia un po' più lunghe in proporzione, quindi effettivamente anche solo anatomicamente, scusate, era diverso, un pochino diverso, lo si riconosce.
1: Cioè Tu vedi uno scheletro di Neanderthal e uno di Homo sapiens, vedi Neanderthal? Sì
2: anche la cassa toracica non così cilindrica come l'abbiamo noi e quindi sì, ci sono delle caratteristiche anche proprio a livello di scapula eh, che si possono differenziare, sì.
1: Ok, allora aveva un bisogno di energia il doppio di un uomo di oggi? Allora,
2: in parte anche perché il clima, come dico, era comunque freddo Secondariamente eh, il, la sua, il fatto di essere così robusto implicava anche un mantenimento di questo corpo che comunque era diverso. Okay,
1: e il suo sistema eh, di digestione assomigliava al nostro? O...
2: Impossibile dirti perché non ci sono stomani. Non,
1: non, non, <ride> no. non ci sono intestini no. rimasti. E lui aveva il fuoco già?
2: Sì, 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 sì. Il fuoco parte con la prima migrazione praticamente. Ah. Già Homo erectus al fuoco Ok ah.
1: E lui lo sapeva anche gestire Cioè lui ha detto Stasera si griglia E sapeva accendere la griglia allora,
2: Quando è stato trovato Neanderthal, Bisogna anche un po' contestualizzare Fine 1800 C'era la volontà di vederlo Come qualcosa di scimiesco Rispetto a noi Che siamo la specie evoluta quindi lo si sia un po' denigrato si diceva in realtà non era così, evolu- così tanto evoluto come noi non sapeva fare tante cose non aveva un sentimento eccetera eccetera insomma
1: noi siamo migliori esatto così,
2: così. Okay. poi le ricerche e le scoperte hanno dimostrato che non è proprio così perché Neanderthal fa tutto quello che faceva che fa poi sapiens in pratica o tante cose forse non è... così
1: bene <ride> no, dai.
2: Eh, per esempio appunto Seppellisce a un trattamento dei cadaveri, quindi si vede già anche qui un certo appunto sentimento, un rituale che è difficile per noi immaginarci quale fosse, però eh, c'è una cura del defunto. Ecco. E quindi chiaramente assume di, 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 di colpo una connotazione molto meno animalesca e la conformazione anatomica, che è quella è possibile ancora vederla sullo scheletro indica che emetteva suoni ora che lingua parlasse e come è difficile da dire chiaramente però sappiamo che aveva la capacità di emettere suoni quindi probabilmente aveva anche un, una lingua, ecco, una parlava. lingua.
1: ok eh, torniamo un momento su quella questione della, della, dell'energia del fabbisogno di mm. 3000 calorie al giorno come fa a, a soddisfare questa cosa?
2: carne fondamentalmente carne
1: carne E vuol dire che doveva cacciare continuamente, cacciare, eh, forse persino già conservare, si sa se ha già imparato a conservare la carne? Allora,
2: conservarla in parte probabilmente, però dimentichiamoci il sale che arriva ieri in pratica, Mm. Eh, conservarla magari in in grotte o in luoghi dove poteva esserci un minimo di di conservazione, probabilmente anche facendola seccare o il contrario, tra virgolette congelando fumo, Fumo, probabilmente sì però dobbiamo anche immaginarci che almeno loro cacciavano questi animali che sono anche animali abbastanza grandi, no? perché un mammut penso ti sfama gran parte della famiglia. Quindi non, non credo neanche che sia questa lotta frenetica per la sopravvivenza, perché se è arrivato fino a lì, se è sviluppato come si è sviluppato, vuol dire che lui era totalmente in grado di eh, assicurare la propria sopravvivenza fin quando arriva qualcun altro.
1: Ho capito. Um, ok, allora dove in Europa si... Si sono trovati neanderthal, cioè dove, come tu dici, è una specie soprattutto europea, no? Sì. si è trovato in altre parti del mondo o è veramente... Trovato? Ecco,
2: dicevo, un po' nel vicino oriente, fino alla Siberia, quindi la Russia, eh, testimonianze ce ne sono anche in Israele, in Giordania, in queste zone, sì. Più in là meno, molto meno, in Africa no, e soprattutto in Europa, cioè dalla Francia alla Germania, alla Spagna, Allora l'Italia. è proprio una
1: specie sì. che si è sviluppata us- us- una volta uscita dall'Africa, sì. si può dire. Si
2: può dire così, e poi appunto dobbiamo immaginarci che non erano numerosissimi, ma quello che succede in Europa è che poi con l'arrivo della, praticamente una delle ultime glaciazioni, rimangono proprio un po' imprigionati dai ghiacci no? in ah. Europa, ed è per quello che si adattano così bene, ed è per quello che, non escono molto, diciamo, comunque non hanno quella diffusione che potrebbe avere poi Sapiens.
1: Ok, e a un certo punto arriva il Sapiens dall'Africa, Sapiens è più alto,
2: Sì, sì.
1: ha un'altra conformazione del viso, sì. ce lo possiamo immaginare, vabbè, un po' come noi, come no? noi. Cioè, non
2: molto diverso. Pelle no, no. un po'
1: più scura, appunto lì non si sa bene come...
2: Beh, per esempio, le analisi sul DNA di Neanderthal segnalano piuttosto che lui fosse rossiccio, con gli occhi chiari, che ha questi geni recessivi, e ecco, quindi totalmente un'altra figura di quello che possiamo invece magari, come dici tu, immaginarci.
1: Immaginarci, e poi appunto arriva l'homo sapiens, eh, ce lo possiamo immaginare come un signore dell'Africa di oggi?
2: Sì, perché no? Sì, sì.
1: sì. Potrebbe essere un un'università di di questo. E appunto, a un certo punto, si sono incontrati
2: Sì, si incontrano allora non subito perché appunto chiaramente anche Sapiens eh, nonostante sia Sapiens ha bisogno anche lui il suo tempo per raggiungere le varie zone abbiamo testimonianze di questo incontro perché allora Neanderthal taglia anche lui la pietra produce degli oggetti e degli utensili in pietra ma usa una tecnica tutta sua Sapiens fa anche lui degli oggetti in pietra ma con un'altra tecnica a un certo punto però verso i 40.000 35.000 anni fa vediamo queste influenze vediamo che Neanderthal prova a fare gli oggetti come fa Sapiens eccetera eccetera oppure vediamo che si coppiano a livelli di, di ciondoli, hanno questi oggetti, diciamo tra virgolette, gioielli che portano con sé, dei denti perforati, lavorati, che Neanderthal non faceva prima di questo contatto. Quindi c'è un contatto. L'immagine che Sapiens arriva e distrugge tutto, uccide tutti, è anche da dimenticare, perché è una convivenza che probabilmente dura dai 5 ai 10.000 anni.
1: Allora, per 5 ai 10.000 anni questi due hanno convissuto nello stesso territorio?
2: Sì. Allora, qua anche una nozione importante da introdurre è che gli uomini sapiens che arrivano sono molto più numerosi, si parla anche qui tramite delle analisi del DNA di una proporzione 1-9, ossia un neandertal per 9 sapiens.
1: Ma beh, aspetta, non ho capito, l'analisi del DNA parla di una... Che, di che DNA?
2: Del DNA mitocondriale contenuto...
1: dell'uomo sapiens, di, 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 del... oggi. di oggi noi. No. Ah, no, tu prendi due, prendi, prendi sì. quello del neandertal prendi il nostro e controlli la, 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 la sua posizione.
2: Sì, sì, allora concretamente non ti so spiegare oh, la vabbè, cosa però ci sono state queste analisi che anche hanno tra l'altro e sono analisi abbastanza recenti dimostrato una connessione anche qui per anni si è creduto che non c'era nessun tipo di interazione diciamo genetica invece non è così ognuno di noi è portatore in un qualche modo dall'1 al 4% dei geni di Neanderthal quindi c'è stato anche addirittura una, un mettissage, cioè un, un metissage come si dice no?
1: hanno fatto l'amore insomma
2: probabilmente c'è stato questo scambio sì, di geni diciamolo come dici tu più poeticamente mm. e eh, l'unico problema è che essendo Sapiens così predominante a livello anche solo di numeri e forse anche perché lui aveva un altro tipo di adattamento Climatico più variabile, più variato, quindi più incline a essere portato in avanti, ha poi preso il sopravvento, tra virgolette,
1: va bene. eh, Sappiamo questa cosa e dopo, però, è è successo qualcosa di eh, interessante. A un certo punto il Neanderthal scompare, a un certo punto perché non c'è più, Mm Eh, però tu dici non necessariamente che eh, l'Homo Sapiens l'ha estinto.
2: Non necessariamente, non, necessariamente. non necessariamente, cioè non,
1: non, non deve essere stata una cosa eh, di, di guerra e di, di combattimento, cioè potrebbe essere ma non è necessario.
2: Allora, visto che si influenzano a vicenda, visto che molto probabilmente convivono per più di qualche mille anni, quindi non, non due o tre giorni, e visto che nei nostri geni c'è cioè questa percentuale comunque legata ai Neandertal, è evidente che c'è stata un'interazione. Noi però non, non possiamo definirci Neandertal alla fine a livello anche proprio di, di geni, eccetera, eccetera. È vero che si è anche pensato a malattie, forse, che Sapiens ha portato che Neanderthal non conosceva, come conosciamo poi in altre realtà di conquiste dove arrivano dei popoli e portano malattie che non c'erano. Potrebbe anche essere, o potrebbe anche essere che, essendo le due specie così vicine, perché adesso noi, per semplificare, diciamo Neanderthal e Sapiens, dovremmo dire Homo sapiens neanderthalensis e Homo sapiens sapiens, ah, quindi sì. sono tutti e due sapiens sì, alla fine. Ho capito. Sono così vicini che probabilmente se si sono accoppiati i loro figli non erano più fecondi, un po' come succede tra l'asino e il cavallo, Buona. che mm-hmm. creano il mulo, diciamo, no? generano un mulo e che non è più in grado di portare avanti. Quindi forse si è anche creato quello ed essendo, ripeto, i sapiens più numerosi, eh, loro sono continuati. È, è difficile darti delle risposte. No, 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 no ma è
1: interessante, perché eh, chiaro ci sono tante teorie e vedo anche che non, non sono risposte precise su tutto. Ma, ma anche interessante di immaginarsi no, questo tipo di mondo, questo tipo di anche incontro, forse persino appunto come dici tu, pacifico, ma comunque che a un certo punto ha fatto che eh, sapiens, sapiens ha comunque diciamo, vinto la cosa eh, in un certo senso, senza forse appunto combattimento. Ma...
2: Beh, quello lo vediamo in realtà. Neanderthal è per noi più facile perché ci sono più esemplari di sì, questa specie, sì. però lo vediamo su tutto il continente perché sì. anche Flores compare, no? se sì. parliamo di, spe- di un'altra specie, in, in tutto il pianeta ci esatto. siamo solo noi adesso. fondamentalmente. Esatto. È un po' triste,
1: vero? Perché sono interessanti questi esempi. Sarebbe interessante conoscere quei ragazzi lì, quella <ride> Ringy lì, chissà cosa hanno detto, se
2: sì. facevano teatro, per esempio. Eh, sì, è di peccato, in effetti, Ed è per, per quello che c'è un po' il rischio di sovravalutarci. No? Eh, sì, 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 sì. Ne siamo il risultato di tutta questa evoluzione. Anche una grossa responsabilità, dovremmo forse usarla bene. Questa capacità che, di sopravvivenza e di adattamento che abbiamo dimostrato. Nei sì, nei ma non i...
1: siamo capaci.
2: Mm.
1: Allora, la sepoltura dei, eh, dei morti sì. eh, è un una qualità, diciamo, della, della specie umana, in un certo senso. Nel regno animale succede molto raramente. Mm-hmm.
2: Allora, sì, di per sé, il trattamento del cadavere è qualcosa che caratterizza l'essere umano. Fino all'altro giorno credevo che gli animali non avessero nessun tipo di, di pratica in questo senso, poi ho scoperto che gli elefanti, in realtà, tornano sempre in un luogo definito dove portano le, le, vari, le varie ossa degli antenati, o comunque... Quindi Ecco, però non è proprio un trattamento del cadavere nel senso di seppellire, cosa che invece Homo fa. fa. A partire da quando è un po' aperta la. Ecco,
1: quello volevo chiederti, e sia a partire, a partire da quando e sia se il Neanderthal lo faceva.
2: Il Neanderthal lo fa, quello è sicuro, non sappiamo bene il comportamento degli altri uomini di tipo Erectus o Habilis, perché comunque le testimonianze sono anche purtroppo ormai molto mal conservate, essendo che sono passati così tanti mm. anni lo fa e per esempio in alcune grotte in Francia adesso penso è stato possibile evidenziare nella terra una percentuale talmente alta di pollini tale da suggerire che queste persone, questa persona in particolare fosse eh, sepolta con tanti fiori. Che fossero quindi stati depositi dei fiori sopra il defunto ed è per questo che questa concentrazione di polline di fiori è così elevata. E
1: questo, eh, se guardiamo, questo è Neanderthal. Neanderthal, e anni circa? A
2: partire dai 100.000.
1: 100.000 anni sì. fa: sì,
2: o anche la deposizione di un cranio di di Renna, se non erro, associato anche a una sepoltura, quindi anche qui una specie di offerta che si fa anche... Un, un tipo di
1: simbolo di... di sì, di... Difficile capire sì, perché, sì, è per come, sì, sì. ma
2: ecco, vediamo che non c'è solo, se vogliamo, lo sbarazzarsi del cadavere, ma c'è qualcosa che va oltre, difficile da capire. Ok,
1: questo appunto centomila anni fa diciamo, inizia la sepoltura dei morti.
2: Allora, ci sono queste attestazioni. nel 2013 una nuova scoperta in Sudafrica, l'uomo di Nadeli. Allora... In una grotta ci sono almeno 13 individui di questa anche nuova specie che non si conosceva fino all'altro giorno, difficilissima da datare. Potrebbe essere datata a 2 milioni d'anni come 500.000 perché lì non ci sono strati che permettono di datare insomma, il contesto. Una delle ipotesi suggerisce che questo insieme sia un cimitero. Quindi sarebbe il cimitero più antico conosciuto in assoluto. Di
1: 2 milioni, cioè questo sarebbe un enorme salto indietro di tempo.
2: Poi mancano le informazioni in mezzo, quindi magari ci sono già questi, questi rituali sì, 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 che sì, però sì. Non, non possiamo accreditare. In verità
1: la, l'archeologia ha davanti a sé un enorme mosaico e ha a disposizione un sette punti da mettere. no? Mm-hmm. E cerca da questi... Una, una ricreazione di un'immagine me lo posso immaginare così perché sono molto pochi in verità i reperti, cioè ci sembrano tanti e ci sono sempre di più ma in verità è molto poco sì. sulla, sul, su, di, per capire veramente uno sviluppo e...
2: sì, ci sono appunto questi tasselli questi frammenti di puzzle che danno delle indicazioni comunque la direzione è questa che stiamo definendo queste due ondate di migrazione il centro, comunque l'Africa le sottospecie, Neandertal assolutamente adattato all'Europa, queste cose sono comunque accertate. Chiaro, rimangono degli intervalli ancora che possono dare informazioni diverse e contribuire a capire meglio tutto questa, questo fenomeno.
1: Ok, allora torniamo allora alle migrazioni eh, nei, sui diversi continenti, che influsso o che ehm, sì, influsso. Come condiziona il Tempo, cioè il clima, e il cibo che si trova. Come, come condiziona la crescita e lo sviluppo di questi uomini, uomini di uomini?
2: Influenza molto. Il clima sicuramente è un fattore indispensabile, indissociabile dall'evoluzione umana. L'alimentazione, scusate, l'alimentazione anche... Chiaramente è difficile per noi oggi veramente capire quali specie, con sapiens è più semplice perché iniziamo anche ad avere dei riferimenti di quali specie eh, vegetali c'erano, sia quelle selvatiche che comunque poi si formano pian piano con il riscaldamento climatico, riscaldamento climatico naturale intendo. Prima è difficile, chiaramente conosciamo in parte la, gli animali che ci sono, sappiamo di questi mammut, per dirne uno che è quello più conosciuto, le renne, e tutti questi animali che anche vediamo hanno una migrazione, come dicevo prima, e sono parte integrante dell'alimentazione di, degli, degli ominidi. Però
1: dico, eh, gli ominidi gli, eh, si sviluppano in maniera diversa se ricevono poco di una certa vitamina. Mi immagino che tu arrivi in una zona della Terra, c'è un tipo di vegetazione, un certo di vitamine, di, 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 di sostanze, di, di acidi di, di certe cose che sono meno che in altri punti della, della Terra. Mm. Ti sì, sviluppa diversamente. No. No. Allora,
2: non è proprio così, nel senso che non possiamo proprio dire che l'alimentazione influenza l'evoluzione umana, okay. possiamo dire che in determinate zone dove ci sono determinati alimenti l'uomo effettivamente li assimila in modo diverso e quindi forse si adatta però non possiamo dire che eh, non so il nostro cranio sia evoluto in un certo modo perché ha avuto tot tot eh, vitamine sì. chiaramente il fuoco che ha permesso di cucinare la carne è sì. stata forse la rivoluzione più grande che ha permesso sì. questo tutto questo fenomeno
1: sì, sì. Però gli altri sono cose di dettagli: se mangi datteri o se mangi pesce o. Cioè,
2: più che altro è che mangiando altre cose, il tuo stomaco pian piano evolve e si adatta a digerirle
1: ah, o assimilare
2: in altro modo. Quindi okay. il tuo corpo è in interazione, chiaramente, col territorio e con quello che tu mangi. Quello che è
1: successo 10.000 anni fa eh, verso il latte, no? non, esatto. non era eh, abituato di, di, di digerire latte di mucca, di e animale. appunto c'è, mm. c'è stato questo, questo salto di ongene che, che ha permesso poi questa cosa.
2: Chiaro, anche qui si parla di fenomeni che durano tanti anni, si passa, non so se vogliamo introdurlo adesso, questa nozione da una economia di predazione dove si va a cacciare, soprattutto e raccogliere quello che ci trova, a un'economia di produzione dove si produce, si addomestica non solo la vegetazione ma anche appunto gli animali e quindi si integra anche i loro prodotti, che può essere il latte, che prima non, non, non si faceva perché di per sé...
1: E il fatto che ci allunghiamo, cioè che, che negli ultimi anni si vede questa cosa qui che, che, che viviamo più a lungo uno, ma secondo anche che ci allunghiamo, cioè io in specialmente.
2: <ride> cosa hai mangiato da piccolo?
1: no, da piccolo no ma, ma si dice che dato che la. no, la da piccolo nutri- è il, quello che fa sì, ma dico il nutrimento comunque la sanità tutte queste cose comunque favoriscono sì. un, un tipo di sviluppo diverso sì. che sì. è stato 100-200 anni fa quando in Ticino si mangiavano solo castagne e si era poveri chiaramente questa cosa qui fa Tanto anche sullo sviluppo del... ma non è una questione evolutiva questo, giusto? Non è
2: una questione evolutiva perché appunto è una questione allora, legata a più fattori, come dici tu, in parte chiaramente quello che mangi. Se hai un'alimentazione comunque estremamente povera, vediamo anche i bambini, magari hanno problemi di scorbuto esatto, no? sì, sì. o altre patologie. D'altra parte c'è anche l'influenza, anche qui, del clima, del sole e queste cose che favoriscono un certo sviluppo osseo. E poi c'è il fattore genetico. Se tu comunque i tuoi genitori sono grandi, come presumo a questo punto,
0: sì,
2: okay, sì. tu non... Ma non, anche come se, me. Eh, non come me. Sì, vedi che tu hai mangiato... Lo, no, ma si vede che sono tanti fattori, che sì, probabilmente sì. tu hai un gene diverso. È vero che in Ticino 200 due, anni fa si era più piccoli, ma è anche vero che mille anni fa si era più o meno grandi uguali. Dico questo perché, eh, parentesi, ho studiato degli insiemi medievali in Ticino, quindi proprio eh, a partire dallo scheletro, ricostruendo la statura di queste persone e, e arrivo a delle stime, chiaramente sono stime, ma comunque verosimili per gli uomini media 1,80 per le donne media 1,65 in realtà le donne sono più piccoline allora è vero che ci sono soprattutto nel Medioevo a partire dal 1500 questa regressione che è anche dovuta a tutta una serie di problemi economici che ci sono eccetera eccetera ma prima dove non ci sono ancora fonti scritte dove le informazioni sono ancora molto poche posso assicurarvi che non si viveva così male ecco, bisogna un po' togliersi dall'idea questa cosa che solo ora siamo così grandi perché siamo... è okay, chiaro but... ci sono come dice ripeto, tanti fattori, Fattori, però non direi che essere più grandi è segno di un'evoluzione in qualche modo che abbia a che fare con la nostra specie. Allora, chi sono io? Dovrei presentarmi, mi è stato così chiesto. Non sono un esemplare di Homo di Neandertal, purtroppo. Dico purtroppo perché almeno non dovrei tingermi i capelli di rosso, sarei già a posto. E sono niente fondamentalmente una persona abbastanza iperattiva, per quello che parlo così veloce. E interessata di tutto, mi posso appassionare di qualsiasi argomento e ho avuto la fortuna di studiare archeologia, di fare un percorso, una formazione in archeologia che mi ha permesso anche un po' di soddisfare un'altra mia grande esigenza che è quella di via- del viaggiare perché durante gli studi ho potuto partecipare a delle campagne di scavo all'estero e quindi conoscere dei paesi in un altro modo che semplicemente da turista e questo è stato per me un valore aggiunto. Ho comunque deciso in un qualche modo di fare un'esperienza qui, quindi ho scavato anche nelle nostre regioni e mi sono riappassionata anche del passato, in particolare della mesolcina perché appunto sono grigionese e da lì ho infatti intrapreso un progetto di ricerca di dottorato che, di cui vi accennavo poco prima su delle popolazioni medievali, quindi sempre in relazione con la struttura, lo, lo scheletro umano, ma in popolazioni molto più recenti. Chiaramente è tutta un'altra problematica, c'è la problematica di capire come si è diffuso il cristianesimo, come erano organizzati i cimiteri, è tutta un'altra cosa e devo dire che questi temi che trattiamo noi stasera per me sono particolarmente interessanti, ma in Ticino, è difficile poter diventare specialisti di Homo um, di Neanderthal, però ecco anche le problematiche, le tematiche legate all'ideologia, allo sviluppo un po' del pensiero, diciamo religioso, ma in senso del capire come si sviluppa anche l'arte, come si sviluppano queste cose, sono per me estremamente interessanti. E trovo particolarmente utile questo tipo di anche serata dove si trasmette le conoscenze perché è uno anche dei, diciamo, tratti capitali sulla quale baso adesso la mia professione, di trasmettere e di divulgare le informazioni, diciamo, scientifiche.
1: Va bene, grazie. Grazie, ti do tre minuti di pausa, parlo io. Abbiamo sviluppato un'applicazione, forse c'è chi non sa di cosa si tratta, non sto adesso a spiegare questa cosa, comunque è un'applicazione per il vostro telefonino si chiama Radio Petrushka e la potete installare. Una volta installata gratuitamente sul vostro telefonino, potete ascoltare tutto quello che noi abbiamo già prodotto, quello che produrremo in futuro, gratuitamente, dove siete e dove non siete. È una cosa fantastica, eh, non costa niente, anzi, costa tantissimo. Noi paghiamo tutto dalle nostre tasche per il momento e per quello vi abbiamo fatto venire. Abbiamo bisogno di soldi, 3.500 franchi, per essere precisi e questi 3.500 franchi li prendiamo da voi. Abbiamo deciso così, insomma, allora potete <ride> dare 20, 30, 50, 500, 1.000, 3.500 franchi e abbiamo introdotto oggi una nuova opzione, potete darci tutta la vostra eredità. Così non vi fa male, perché dar soldi fa male, mentre quella è una firma e non sentite niente, però per il futuro della radio, della cultura, in Ticino, in Italia, e in Mesolcina, per tutte è una cosa favolosa. È una cosa che offriamo gratis, vogliamo che la cultura sia gratis, ma diciamo anche chi ha la possibilità di aiutare questi apparecchi qui, tutta questa cosa costa, ci va del tempo, abbiamo collaboratori tecnici del suono, se ci volete aiutare siamo grati, finché non avete firmato non uscite. Con queste parole eh, torniamo a noi due. Siamo rimasti al, al, al nutrimento, no? abbiamo mm-hmm. parlato del nutrimento, del, della, della questione climatica. Um, allora, questo, questo uomo, Homo sapiens sapiens, a un certo punto non ha più trovato i suoi amici eh, Neanderthal. A un certo punto è rimasto solo sulla Terra e ha continuato a popolarla, vero?
2: Sì, lui continua a spostarsi fondamentalmente, sì. a, migrare, a migrare o a conquistare nuovi terreni, anche perché poi Sapiens è facilitato da, dal clima che gli diventa sempre più Mite. amico. Sì.
1: Oh. Ok, allora la, l'ultima morte del, eh, dell'uomo Neanderthal, Sapiens Neanderthal, quando era? Per, per avere questa cifra circa. Mm
2: circa 35.000
1: anni fa 35.000 ma non è tanto no non è
2: tanto e lì forse bisogna introdurre questa nozione della datazione penso che tutti hanno già sentito almeno una volta la datazione con il C14 o radiocarbonio Mm. che è questa possibilità di datare gli elementi organici possono essere le piante o anche le ossa umane il problema di questo metodo è che arriva a un certo punto che si esaurisce perché si Cosa si analizza? Si analizza il decadimento no, dell'isotopo radioattivo contenuto nel carbonio.
1: E quel carbonio è contenuto nell'osso?
2: Il carbonio è contenuto sia nell'osso che nell'aria. E quello che è contenuto nell'aria noi lo assimiliamo. E quindi abbiamo quella porzione che, do- che troviamo anche nell'aria assimilata dentro di noi.
0: Perché ah,
1: noi... Allora, Aspetta, aspetta. Mm. Eh, è... No, 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 va benissimo. è Solo che è un altro punto che avevo. Eh, la... Come si fa a capire queste cose? Perfetto. Allora, un uomo neandertalensis eh, cammina, cammina, respira, beve mangia mangia, assimila eh, gli elementi elementi. questi rimangono dentro rimangono nelle ossa non tutti però certi radioattivi o meno restano nelle ossa, nei denti
2: si fissano nei tessuti esatto poi c'è sempre un rimodellamento, no? soprattutto nelle ossa, ogni, si parla di ogni dieci anni, c'è comunque un'assimilazione che, che cambia. Esatto, perché
1: le cellule comunque cambiano. Cioè ecco, non questo
2: è il co- contrario di quello che succede nei denti, che è una struttura fissa, fissa, che si forma nei primi diciamo, sette anni di vita e quindi l'informazione contenuta nei denti sarà forse, possibilmente, diversa da quella contenuta nelle ossa, che ha un continuo scambio comunque durante tutta la vita. E questo può essere interessante, lo dico, perché ci sono degli elementi come lo stronzio che, misura, che se è diverso quello misurato nei denti rispetto a quello misurato nelle ossa segnala un probabile cambio quindi una migrazione che l'individuo ha vissuto durante la sua vita
1: ok non come, fun, no, no, come funziona? io vivo, oh, ho vissuto fino ai 20 qualcosa anni a Monaco di ecco, quindi ho assimilato una un certa quantità di stronzio
2: soprattutto è il rapporto di stronzio che tu assimili in questo caso bevendo tramite l'acqua che è tipico di una regione geologica definita quindi quella regione lì ha un rapporto di questo stronzio che è preciso
1: Preciso. ok si sa Monaco di Baviera, stronzio questa questa cifra io allora eh, faccio un tipo di migrazione, arrivo in Ticino bevo quest'acqua prelibata che non ha dentro calcare niente la bevo tutto il tempo, assimilo questo adesso cosa si fa?
2: Misuri tutte e due, cioè lo stronzo contenuto nei don, denti e quello contenuto nelle ossa e avrai, se come nel tuo caso hai avuto questa migrazione, sì. due valori diversi.
1: Perché i denti, eh, stronzo di Monaco e eh, sì. ossa di esatto. qui. Esatto,
2: e questo eh, chiaramente può essere interessante in questa chiave, poi bisogna però capire questo valore da dove, a dove appartiene e quindi bisogna fare una cartografia di questi valori, che cosa che si sta facendo sempre di più, per avere poi dei riferimenti, okay, perché se no hai solo due valori diversi e non sai so ancora dire da dove.
1: Prima devi capire Monaco così, Ticino mm-hmm. così, questa cosa qui. Ok, um, questo però adesso mi dà la località, mm-hmm. da dove a dove è migrato. Okay. Sì. Cosa mi dà il tempo che posso dire questo scheletro, questo dente a quell'età lì? Come, come appunto, si fa? appunto
2: quello è il carbonio che quindi... È anche sempre un elemento contenuto nell'atmosfera, mm. lo assimiliamo anche attraverso tutte le cose che in realtà mangiamo perché tutti gli organismi viventi assimilano carbonio e in particolare allora, il carbonio ha vari eh, isotopi, ci sono quelli stabili che anche possono darti delle informazioni, in questo caso sull'alimentazione, ossia sul tipo di piante che tu hai mangiato, caso mai ci ritorniamo. Mm. Invece gli isotopi radioattivi sono quelli che utilizziamo per la datazione perché perché sappiamo che ogni
1: datazione, sì, ah.
2: Ogni tot anni, ogni più o meno 5.000 rotti anni, la quantità di carbonio radioattivo che tu hai si dimezza. Questa cosa la conosciamo, il decadimento di questo Halb- elemento...
1: Albiazite, uh-huh. come si dice in italiano?
2: Decadimento di mezza vita. Mezza
1: vita. Allora, ogni tot anni eh, la radioattività diminuisce di metà quindi di tu sai
2: quanto era la, all'inizio misuri quanto ce n'è e calcoli quanti anni sono passati per quanti arrivare anni ci lì.
1: volevano per arrivare sì. a questo valore quindi.
2: solo che dopo un po' si esaurisce questo valore e quindi arrivi verso i 40.000 che hai talmente poco l'e- l'elemento di carbonio 14 che fai fatica a dare delle datazioni precise e purtroppo coincide con l'arrivo di Sapiens in Europa quindi ci sono diciamo, delle approssimazioni eh, però lo dico perché quando si parla della fine dei Neanderthal si dice più o meno 35.000 anni fa, purtroppo si arriva anche con questo limite, allora si, o si introducono altri sistemi, quindi si analizzano altri elementi che però... In Europa sono più difficili per esempio il potassio, è contenuto nella lava vulcanica, quindi se non hai lì un vulcano che è eruttato non puoi usarlo. Oppure si guarda appunto gli strumenti prodotti dagli uomini che hanno una certa cronologia abbastanza ben definita. Ah,
1: noi oggi sappiamo quel tipo di ascia e di quell'età, sì. sappiamo eh, la spada nasce lì. Un po questo...
2: Sì, non possiamo ancora parlare di spade che vengono molto dopo okay, e di asce, okay, ma chiaro, però chiaro, sono oggetti okay. prodotti sì, 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 con sì, un certo modo. Sì, tipo...
1: Fatti di sasso immagino, sì, no? I bif- bifacciali Bifacciali mm. e lavorati in una certa maniera esatto. eh, sì, sì, sì.
2: che tra l'altro questo non è da sottovalutare come elemento di datazione perché un tipico oggetto bifacciale, quindi una pietra intagliata in un certo modo che ha una forma che si dice di alloro sia allungata è tipica di una cultura in Europa che si chiama solutreano che è quella che probabilmente ha conquistato l'America perché in America le prime manifestazioni hanno una Lama, affilata, come questa qui dei solitari in Europa. Infatti si presume che l'America sia stata conquistata o diciamo abitata dai primi ominidi verso i 15.000 a.C., quindi anche molto molto recenti.
1: Ho capito giusto che l'uomo è, arrivati, è arrivato in America solo 20.000 anni fa.
2: Sì, allora anche qui nuove scoperte potrebbero rivoluzionare la cosa si può arrivare fino a, fino a forse ai 20.000 ma tanto di più per ora non si arriva no. quindi piuttosto 15-20.000 sì. probabilmente passando sia dallo stretto di Bering quindi dalla Siberia oppure c'è anche chi sostiene che hanno proprio circonnavigato l'oceano passando sulle coste proprio sfruttando il clima freddo e quindi dei ghiacci, dei ghiacci abbastanza profondi no? che arrivano fino a sotto la Groenlandia eccetera e quindi costeggiando queste, questi ghiacciai questi ghiacci.
1: Prima In America allora solo vegetazione, animali, zero uomini.
2: Sì. Per ora sì, sì. (ride) Eh.
1: Non mi vengono tante battute, ma lasciamoli stare, lasciamoli vivere. Ok, allora zone principali di insediamento, Europa, o diciamo tutto il mondo tranne l'America? quasi quasi sì,
2: quasi quasi sì, perché l'Australia probabilmente viene non tantissimo prima ma però si arriva a avere delle tis- testimonianze fino a quasi 100.000 o comunque 60.000 quasi certe quindi anche relativamente recenti però quella via lì sembra più facile tra virgolette sai
1: che eh, sai da chi io geneticamente ehm, ehm, provengo? no ho fatto una volta c'era c'era un um, un progetto americano, mondiale, che si chiama Genome, Human Genome Project. Mm-hmm. Ne hai sentito parlare? Sì. E, m, tu puoi fare un test, dai un po' di saliva, mm-hmm. un po' di, 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 di... Ecco, saliva su una, una spugnetta, la mandi dentro, la mandi in America e un quattro settimane dopo vengono i risultati. Loro controllano il tuo DNA, anonimizzato sì. tutto, guardano un po' mi le migrazioni, mi pare, sì. vedono un po' da dove sei. Sai da dove io vengo? No aborigini dell'Australia io penso che questi qua sono coglioni sai?
2: <ride> oh, ma un aborigino che mi emigrato a sua volta <ride>
1: ma, ma è quello ho visto tutta la carta ho un certificato perché beh. anch'io
2: l'ho fatto ma io ho il risultato del gruppo europeo quindi non ho no, so no, tanto io, di... no
1: no piccolo marrone così così di giridulio <ride> chissà chi sbaglia io o loro ma eh, interessante, in ogni caso lo dici: l'Australia appunto. Eh, tramite
2: in, l'Indonesia eh, tramite un l'Indonesia po prima
1: si prima. vede abbastanza bene. Abbiamo imparato ieri che la terra era conformata circa come oggi:
2: sì, sì, ormai non cambia
1: più l'acqua, molto perché... l'acqua, un po' su, un po' giù. Ma, sì. ma di base sì. così. Okay. Eh, in America, cosa sono le prime tracce?
2: Sono appunto, eh, questa si chiama cultura di Clovis. Che la si chiama così sempre in relazione ai luoghi, anche no? tutti i nomi che abbiamo detto prima, Neanderthal, eccetera, vengono dai luoghi dove sono stati poi ritrovati i primi reperti. E, quindi, Clovis, in Nord America, che presenta, come dicevo prima, questa industria litica, queste punte di freccia praticamente molto allungate, simili a quelle che poi si trovano in Europa nel solutreano, e quindi è da lì un po' che parte tutto. Mm. E poi scendono, in teoria scendono dal, dal nord, scendono sud, seppure ci sono delle, appunto nuovi ritrovamenti anche qui in Cile che forse si arriva a 20.000, ma comunque ecco, non è che parliamo di tanti migliaia di anni fa.
1: Ho capito. E Potremmo dire che l'uomo esiste come esiste oggi perché migra?
2: Diciamo che la migrazione è parte integrante della storia dell'uomo, sì. Cioè, sé, anche quando poi ha trovato per esempio ambienti in cui stava bene in cui magari non aveva bisogno di andare chissà dove perché aveva le risorse a disposizione ha sem- è sempre andato ha sempre voluto non, mosso, non so esattamente da cose forse proprio nell'indole umana mm.
1: Ehm, perché pensi oggi questa, questa cosa qui, questa problematica eh, sulla migrazione è un po' un tema che non c'entra veramente Cioè, c'entra col passato ma non è c'è una cosa che a me interessa specialmente perché oggi questa, questa anche resistenza no? ci sono tutti questi migranti, tutta questa gente va all'Europa, deve difendere deve chiudere le frontiere, la Svizzera cioè è, è tutto molto complesso perché questa ansia, questa, questa cosa qui?
2: Allora... Guarda, non so risponderti direttamente, no, no, però no, forse no, qua pensieri, possiamo introdurre un'altra nozione, sì. che perché noi, non siamo, noi siamo molto più simili a un'altra economia, questa qua che dicevo prima, quella di produzione, no? che nasce nel Neolitico, quindi una nuova praticamente epoca della storia umana, che è quella dove l'uomo si sedentarizza fondamentalmente, dove a domestica natura quindi animali e piante, e dove inizia quindi a produrre. E quindi se inizia a produrre, inizia a avere una diseguaglianza, perché se io produco di più di te, sono più ricca.
1: Certo. Aspetta, allora fissiamo anche questo nel tempo.
2: 10.000, um... anni fa, quindi l'inizio dell'interglaciale nel quale noi ci troviamo la fine della glaciazione del Wurm, si chiama, sì. l'inizio di un, dell'Olocene, E noi siamo in un interglaciale, interessante che normalmente gli interglaciali durano 10.000 anni, noi siamo già a 12.000, perché noi poi abbiamo anche un impatto sul clima che non è più così naturale e che quindi sta modificando anche questa fase proprio geologica praticamente.
1: Interglaciale, ho capito. E allora appunto 10.000 anni fa ehm, l'uomo inizia a sedersi, a diventare sedentario?
2: Ecco, lì soprattutto la vegetazione cambia perché c'è questo riscaldamento naturale che sviluppa la vegetazione quindi iniziano a formarsi delle specie diciamo per esempio di cereali selvatici che prima non c'erano e da lì quando poi l'uomo comunque va a raccogliere, li raccoglie sempre magari quelli più piccoli, quelli più grandi, li porta sempre più vicini eccetera eccetera inizia questo processo che anche dura svariati migliaia d'anni e fa sì che poi dice ma no perché devo andare a prendere là me lo faccio qua nel mio orto tra virgolette chiaramente con le dovute proporzioni e da lì inizia tutto quello che poi è la produzione l'addomesticamento la anche. Tanti animali, cosa succede? Si rimpiccioliscono proprio perché non sono più selvatici, non sono più allo stato brado, non devono più soddisfare loro stessi quegli istinti di sopravvivenza, l'uomo li nutre e quindi perdono completamente tante capacità che avevano prima, tra virgolette, e il cervello si rimpicciolisce. Se pensiamo agli antichi tori, cioè gli auroc, erano dei bestioni adesso le mucche sono molto più ridotte noi abbiamo avuto un impatto anche in questo senso E chiaramente prima, come dicevi del latte Non andavamo a, Quando cacciavamo a prendere il latte Delle Femme. femmine no? Invece dopo chiaramente sfrutti anche quello Sfrutti tutto quello che hai a disposizione E inizi a avere, come dicevo prima Anche questi strumenti per scambiare Poi le merci, io di più grano Tu hai più latte, ce lo scambiamo E questo comporta tante cose Una gerarchizzazione Quelli che hanno di più, quelli che hanno di meno E nonostante però l'uomo diventa più sedentario. Il neonitico è un fenomeno che parte anche in Asia, orientale, Mesopotamia soprattutto, e arriva in Europa grazie a due correnti, quella del Danubio, che risale il Danubio, e quella del Mediterraneo, quindi anche sempre con gente che si sposta. Non sono i cereali che comunque arrivano qui addomesticati, sono le persone che li portano. E questo lo dicevo perché... Tu mi chiedevi della migrazione odierna?
1: Sì, eh, sì, dicevi della diseguaglianza disigu- no? che, che nasceva attraverso questa nasceva cosa qui. Nasceva quello, che... quindi
2: nascono anche le, le proprietà private, nascono i territori, esatto, Quasi, i quasi il, il, il,
1: il, eh, il nomadismo era quasi uno stato più democratico, nel senso era mio, era anche tuo. Cioè quel po- quella questione del possesso non, non c'era così forte. C'era per, per un momento, ma dopo si andava boh, via. C'è
2: anche questa rivoluzione neolitica, crea anche un'espansione demografica eccezionale, perché lì sì che l'uomo riesce a sovrastare anche tante malattie, per esempio, no? Quindi forse non è proprio un'evoluzione, però c'è un'espansione demografica, l'uomo sta meglio, quindi ci sono più persone. Magari prima c'erano due grotte, ci si divideva, non lo so, uno andava in una, l'altro andava in un'altra. Quando arrivi ai dieci famigli che vogliono una grotta, forse... Il problema, il
1: problema inizia a esserci. Ho capito? Sì, certo. Dopo appunto sulla, sulla, eh, sulla Mesopotamia, la nascita della scrittura così, que- tutti questi fenomeni, parliamo con sì. un, una, un archeologo, Francis Pinock, che viene da Roma, domani dopodomani. Appunto però il fenomeno anche mi, ancora mi interessa. Allora, la sedentarietà eh, c'è eh, il possesso, c'è la disigu- disuguaglianza, come tu dici, c'è arri- eh, nasce il potere?
2: Mm-hmm. No? Sì, magari prima c'erano già delle strutture, sì, eccetera, sì, di però... Tribù, di, di capi, di
1: tribù, di sì. queste cose qui, ma dopo a un certo punto eh, nasce questa cosa qui e in fondo da quel momento che la, la, il nomadismo diventa come una minaccia per chi è lì.
2: Allora, il nomadismo cambia il suo ruolo perché anche se sono sedentari continuano a essere parzialmente nomadi e continuano a spostarsi e si incontrano, incontrano, imparano, si scambiano anche sempre delle informazioni perché poi magari anche solo nella ceramica vediamo come alcune tradizioni fanno delle decorazioni sui loro vasi in un certo modo, a contatto con popolazioni che decorano i vasi in altro modo c'è anche uno scambio. In che
1: modo per esempio?
2: Per esempio mi viene in mente una civiltà, ecco, se parliamo della Svizzera, l'auvergne Cordé perché usa una, una cordicina per decorare i vasi. E
1: di che momento, scusa, in che, momenti, di che momento stai parlando nella storia?
2: Neolitico, Neolitico. però siamo a 4.000 a.C. più o meno. Sì. A un certo punto incontra un'altra civiltà, i campaniformi che loro fanno una decorazione diversa con delle conchiglie però poi vedendo come fanno gli altri usano anche loro questa corda ma in senso inverso quindi coppiano un po' lo strumento ma poi comunque l'adattano no? ma ci sono questi scambi e sono abbastanza ben definiti perché soprattutto sulle ceramiche o su questi materiali che rimangono conservati possiamo estrapolare varie informazioni
1: Ho capito. Allora, eh, andando un po' su questa tematica qui, che mi interessa ancora moltissimo, in fondo eh, migrazione come forma di comunicazione e di tradizione, cioè di di, di passaggio di informazione. Per tantissimi anni, cioè milioni di anni, in fondo la migrazione era l'unica forma di passare dell'informazione, no? Cioè, il telefono non c'era, voglio dire la radio il treno tutte queste cose sono molto recenti possiamo dire ok mille anni includendo eh, viaggi sul cavallo cioè tutte queste cose qui però veramente nell'evoluzione umana se io inventavo la ruota e non arrivava da qualche parte qualcuno che vedeva questa cosa o io gliela facevo vedere la ruota moriva lì cioè l'interesse come dici tu delle delle ceramiche devono arrivare da qualche parte per poter vedere questo per poter avere questo scambio di informazione
2: Sì, poi ci sono chiaramente delle culture anche che si sviluppano localmente pensiamo anche solo agli Aztechi o queste civiltà che poi si sviluppano in America che continuano a vivere in determinate condizioni ancora in anni in cui per esempio in Europa poi si vive in tutt'altro modo Mm. quindi ci sono comunque delle forme proprie di sviluppo culturale però chiaramente il contatto era la forma di scambio e di interazione anche di, di progresso più forte
1: Certo Certo, senza di quello appunto il fuoco, il controllo del fuoco, a un certo punto era importante che tutta l'umanità aveva il controllo del fuoco, non solo queste sette tribù.
2: Quello fa parte dell'evoluzione, secondo me, nel senso che noi siamo frutto di tutto questo, perché ogni cosa che abbiamo imparato ha contribuito a migliorare le nostre condizioni di vita, teoricamente ancora oggi dovrebbe essere così. In teoria le mail dovrebbero facilitare la comunicazione rispetto alle lettere o alle tavole di cera dell'epoca romana. Chiaro che poi si arriva, come vediamo, quasi a un, a un eccesso. E questo, purtroppo, cioè, non vorrei fare una visione troppo catastrofica, no. ma è un po' un grande rischio perché ci sono state tante altre grandi civiltà nel corso del, dell'evoluzione umana. Pensiamo agli egizi, parliamo, pensiamo ai maya, pensiamo a uno. Cosa gli è successo? si sono eclissate a un certo punto. Ed è un po' quello che in fondo noi viviamo, abbiamo raggiunto un successo talmente elevato in quasi tutti gli ambiti e da sconvolgere per esempio il pianeta, quindi il corso naturale di quello che dovrebbe essere il cambiamento climatico e tale da in fondo portarci a ucciderci tra di noi. Perché non c'è più spazio, non lo so, andiamo forse un po' oltre quello che è, però no, chiaramente no, no, no. arriviamo a un estremo che è forse frutto di questa nostra volontà di sempre migliorarci, sempre andare avanti, scoprire cose nuove, scoprire... Però
1: anche sfruttare tutte le risorse, appunto, ehm, sfruttare tutto il petrolio che c'è, a un certo punto finisce e saranno guai, cioè non solo per il riscaldamento, ma anche per la produzione di tutti gli oggetti, c'è cioè, dappertutto il petrolio, non è infinito, appunto queste cose qui a un certo punto dovrà andare giù o...
2: Reinventare in un altro modo altre cose. Forse
1: insomma. persino un'altra forma di immigrazione. Abbiamo, l'ultimo nostro appuntamento sarà la migrazione per lo spazio se questo sarà l'ultimo orizzonte eh, dell'umanità. Va bene, allora grazie infinite Aixa grazie per grazie questa serata fantastica, grazie a voi che siete venuti ja.
0: Ja. Du, Das Gang Radio gsi.
2: La la, la.
3: Questo podcast di Radio Petrusca. Piet... Questo, Questo podcast di Radio Pietrusca fa parte della serie La creazione del mondo e l'evoluzione dell'uomo dai primi passi sulla Terra alla conquista dello spazio. È disponibile sull'app gratuita e su radiopetrusca.com Produzione, Radio Petrusca e Marcus Zone Art Company, in collaborazione con il Dicastero Cultura Sport ed Eventi, Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano e Long Lake Festival Lugano 2016 Concetti, testo e regia Marcus Zone, Consulenza Scientifica Adamantia Paesi Assistente di Produzione Elisabetta Prei. Tecnica Suono ed ed editing (ride) tecnica suono ed editing Marco Viale scarica l'app gratuita disponibile su App Store e Google Play per ascoltare tutti i podcast di Radio Petrusca